0: Obrigado, irmão, por esse convite. Obrigado a você que nos assiste em casa ou aí na seu, onde você estiver. Obrigado a você também que está aqui comigo hoje. A gente orou, mas eu quero orar de novo com você. Posso? Pode, tá bom. Senhor Deus, nesse momento agora eu vou falar algumas questões aqui que eu estou achando que são suas. Se não forem, não deixa eu falar. Se é para alguém entender a coisa, alguma coisa aqui que seja sua mesmo, que ele entenda, apesar de mim. Eu sou um pecador miserável, eu sou como me conhece muito bem, mais do que eu me conheço. Você sabe as minhas falhas e sabe que eu não sou digno de estar aqui. E nem de falar o que eu estou falando aqui agora. O que eu vou falar aqui agora. Então, me perdoa, apesar do que eu sou, me usa para ti e por ti, por misericórdia, não por mim, mas por eles. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala alguns temas sobre igreja, é, nós, como adventistas, temos uma questão muito interessante, uma característica interessante. Eu sou adventista desde que nasci, meus pais também são adventistas desde que eles nasceram. Meus avós, eu não sei, mas de terceira geração já. E uma das questões que eu ouço desde criança, que é, nós somos a igreja da verdade, e às vezes a gente toma esse, 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 esse termo, igreja da verdade, e às vezes corremos o risco de entrar naquela lógica da de laodiceia, né? ricos somos, de nada temos falta, nós não precisamos entender mais nada, eu já sei tudo, e o pastor vai lá na frente, agora ou o pregador vai à frente, e vai repetir o que eu já sei, simplesmente, de uma maneira bonita, e a gente fica torcendo para que o pastor, para que o pregador fale aquilo que eu já sei, de maneira bonita, para que eu me emocione, ou fique ou derrisado, risada, ou ache engraçado, mas, no fundo, no fundo, eu já sei o que ele está falando. Não é assim? Sim ou não? E quando alguém fala alguma coisa diferente do que eu já sei, eu falo, não, 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 não. Isso aí, não, espera aí. Se alguém fala alguma coisa diferente da maneira que eu penso, talvez, não sei. E aí eu tenho visto lições da Escola Sabatina, que é uma comunicação oficial da nossa igreja, trazendo informações que contrapõem práticas corriqueiras da nossa comunidade, da nossa igreja, que não se transformam. A gente fica sentado na igreja e participa das lições da Escola Sabatina. E as lições da Escola Sabatina trazem questões frontalmente contra as práticas nossas. E a gente concorda com o que eles estão está dizendo e depois continua do mesmo jeito. Sim ou não? Sim ou não? A gente está vendo uma lição agora falando sobre discipulado e nós continuamos com as mesmas, práticas, as mesmas práticas, as mesmas políticas, os mesmos programas. Terminamos as questões e agora, depois, depois disso, a gente continua do mesmo jeito. E quando eu vou falar de igreja, me dá uma angústia, confesso para você. Porque muitas vezes o que eu falo da igreja, está no manual da igreja, está na Bíblia, mas não está no que a gente faz do que a gente é, e a gente continua do mesmo jeito. E a palavra fala que o sábio, quando escuta alguma coisa e aprende, ele fica feliz e coloca no seu coração. Mas o Néscio o tolo, o tonto, vamos chamar assim no, 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 no popular, o tonto, né? o leso, né? o leso, ele acha ruim. Quando você fala com um sábio, com um cara safo, com um cara esperto, ele acha bom e aprende, pratica. O leso, ele acha ruim e briga com você e vira seu inimigo. Sim ou não? É assim. Então, eu já falei de igreja algumas vezes, baseado na Bíblia, baseado, no, nisso cremos, baseado em várias questões, e como o leso, desculpa o termo, não é você, vocês são todos sábios, todos espertos. O leso chega e fala, é, isso aí não sei não, isso aí você está falando desse jeito assim, porque você usa um argumento, não sei o quê. E continua do mesmo jeito. Ou então fala assim, é, você está certo. Mas, gente, se vocês estão achando ofensivo o que eu estou falando aqui agora, nesse momento, não sou eu que estou dizendo isso, é o Salomão que fala isso. Então, não briga comigo, não. É o Salomão que fala isso, o leso, só que ele fala o nécio. Na verdade, ele não falava o nécio, ele falava o negócio do hebraico lá, falava o ramo gramos, né? ele fala o hebraico. Não é o nécio, o nécio é o português arcaico, né? o português bonitão. Né? Mas nós daqui, a gente fala o leso, o lesado, né? Sim, Salomão falaria assim na tradução dele, o lesado, ele vai achar ruim. O lesado vai ouvir e vai ficar na mesma. E eu tenho me visto como igreja muitas vezes no papel do lesado, achando ruim, às vezes concordando. É, irmão, você está certo. É, você está certo aí, mas é, mas vamos fazer isso aqui que não tem jeito. Sabe como é que é a igreja? Então os irmãos não vão aceitar. Como é tal? E dá desculpa. O lesado dá desculpa e acha ruim. E fica na mesma. E é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim a gente ouvir. Entender, colocar no coração e se sentir fechado para aquilo, porque não tem jeito, porque é assim mesmo. Porque é, é assim, mas sabe como é que é? E dar uma desculpa. Tem uma história muito legal, e eu vou entrar no nosso tema, que é nisso Cremos, lição 12, é a 12ª crença do Nisso Cremos, que é sobre igreja. Então, entenda, o que eu vou trazer aqui hoje não é a opinião do Rochael, Consegue aí, doutor? Tá ok aí? Ai, fenômeno... gente, sinceramente, eu vou falar, vou, vou, dar uma, vou dar um parênteses aqui, tá bom? Vocês estão fenomenais demais, vocês estão muito profissionais. Porque aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte, que eu conheço, não tem igreja assim nessa pegada, não, amigo. Num nível fenomenal, sinceramente, saudação, Jotaia, pessoal. Pode aplaudir, gente? Pode aplaudir? Palmas para essa galera, vocês estão muito profissionais, fenomenal. É, quando a gente fala de igreja, a gente, vai, a gente volta a algumas questões que parecem não são importantes. É, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, para você entender por que eu falo nessa linguagem que eu vou falar com você aqui agora. É, meu trabalho, eu trabalho com... Vamos chamar de... Estratégia comportamental, tem gente que precisa mudar comportamento, mudar a maneira de agir e não consegue. Então, eu estudei 25 anos comportamento humano em linhas diferentes, tenho mestrado em psicologia e eu estudei construção de identidade e eu entendi que a minha identidade determina a maneira que eu vejo o mundo, interpreto as coisas. Então, meu foco é a identidade. Quando eu consigo mudar a minha identidade, eu mudo a minha atitude e quando eu mudo a minha atitude, eu mudo o meu resultado. Paulo os nomes da Bíblia tem, dão significado a que as pessoas são. Então, Saulo significa o grande e Paulo significa o pequeno. Saulo encontra com Cristo na estrada de Damasco, sofre um impacto emocional gigante, ele começa uma mudança de identidade, ele vira Paulo, ele vira o pequeno e muda, para de ser perseguidor e começa a ser perseguido. Ele passa uma vida inteira e, no começo, ele diz, eu, eu não consigo fazer o que eu quero fazer e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque o corpo dessa morte... Né? Ou seja, o Saulo que eu matei está pendurado nas minhas costas, ele não me deixa eu fazer o que eu quero fazer. Até que ele muda lá na frente, passa três anos no deserto, passa muito tempo lá, vivendo, vivendo, vivendo com Cristo, na relação com Cristo, ele se transforma, e a identidade do Cristo toma conta dele. Ele já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, mudei minha identidade. A identidade também de uma organização determina o que ela vai fazer, a maneira como ela age. E a nossa identidade como igreja, a gente, como igreja, ela também é uma pessoa, um, é um corpo. E a sua identidade, a nossa identidade como igreja, determina a maneira como a gente interpreta as coisas e age. Então, hoje, nós estamos hoje, no período de pandemia, num período maravilhoso. Éramos para estar batizando muitas pessoas, para alcançando muitas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas, que estão tentando entender o que está acontecendo, que estão tentando entender o que está acontecendo no mundo, e que a pandemia faz doer isso nelas. Só que nós estamos dentro do prédio reclamando, dentro de casa reclamando que a gente não está indo no prédio. Tem um monte de pastor que está naquela, naquela segunda classe, não dos sábios, naquela segunda classe, quando eu vou falar, tem um monte de membro, de líder, reclamando e dando desculpa que a igreja não está crescendo, que não está ofertando, que não está dizimando por causa da pandemia. que não está tendo um relacionamento, que a igreja está fria, que... e tem pastores que estão falando, nossa, minha igreja está maravilhosa. Comecei agora há agora, agora pouco, não. Comecei semana atrasada com o cara. Minha igreja está mais forte do que nunca, está com mais oferta do que nunca, com mais de do que nunca. Porque a igreja dele está sendo igreja. O que está acontecendo com a gente hoje? Porque talvez essas lideranças esses líderes, não vou falar nem títulos, esses líderes, esses membros, não estão olhando o manual da igreja, o nisso cremos. Não deram o nisso cremos. Só isso. Não sabe qual é a nossa identidade, quem a gente é. E por não saber quem a gente é, está agindo de outra forma. Por que é importante, irmão? Pega o nisso cremos, leia o nisso cremos, coloca o nisso cremos no seu coração, se é Adventista, então seja mesmo. Seja mesmo, seja mesmo, seja mesmo. Não seja pelo que você ouviu dos outros, não seja mesmo. Seja mesmo. Porque parece que a gente não está tomando posse disso. Se você é adventista, você está dizendo que você crê. Então veja o que você crê. assumo o que você crê o que você crê está declarado um no nisso cremos. Quando você fala para alguém, eu sou adventista, a pessoa pode pegar o nisso cremos, ah, então ele acredita nisso aqui. ó. Só que você não está acreditando nisso. Se você não acredita nisso, essa não é a sua crença, essa não está na sua identidade. Você é outra coisa, não adventista. Você chega um pastor aqui, falando com título de adventista, com o nome de adventista, falando que não está no nisso cremos, ele é outra coisa por mais que ele tenha um título, ele não é o Adventista. Então, o que eu vou falar com você aqui agora, é o que a Bíblia fala, ou seja, é o que o cristão é. E o que eu vou trazer para você aqui agora, é o que o Nisso Cremos fala, ou seja, é o que o Adventista é. E se você não quiser acreditar nisso, tudo bem, que não seja Adventista. Porque é isso que o Adventista é. A gente tem uma mania muito interessante. É, desculpa. Com Fala com você. Eu falo de
1: Fala maneira que eu vou de de vocês. Pra acordar
0: você. você. Eu o bravo. Eu não. Não. É tranquilo. tem paz. Tá bom? Então, é só pra eu dar um lugar. Pra acordar você. Porque às vezes não, 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 não acordar. Nós estamos
1: não Pode ser a Pode ser. Nós
0: darmos. aquelas as que dormem. Aliás, todas as virgens dormem. É que uns têm um espírito, outras não. Só que o noivo está chegando e a gente precisa acordar. O noivo está chegando. Inclusive, uma das metáforas que a palavra fala sobre a Bíblia é da noiva, e eu vou falar mais para frente. Quando eu falo com vocês assim sobre... Bola. bola, vocês pensam eu nisso, pensam nisso aqui? Quem pensou, Quem pensou nisso aqui? Eu falei, bola. Eu falei bola. bola. Bola, bola. E se eu falo, falo, falo mesmo, vocês veem isso aqui, não é isso? E se eu falo igreja, vocês lembram o prédio da igreja aqui? Sim ou não? Não é isso? E igreja, esse prédio? Esse prédio é a igreja. É ou não é? Quem acha que se prédio é a igreja? Levanta, tá. Quem Quem não não é a igreja levanta a mão. Quem, Quem tá acha é que não é que a igreja se Levanta a mão. Quem está aqui? Levanta a mão, por favor. Eu <risos> falei as duas opções. Vamos lá. Quem está aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Você está aqui, moço. Levanta a mão. Isso. Levanta a mão. Está aqui, Isso. Levanta a mão. Levanta a mão. Quem está aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Levanta a mão. Todo mundo, levanta a mão. Alto, 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 alto. saber? saber se Você está aqui? Isso. Você está vivo? aqui. ok. Pronto, ótimo, ótimo. Agora, só tem duas opções. Ou esse prédio é igreja, ou esse prédio não é igreja. Tá bom? Beleza? Quem acha que esse prédio é igreja? Levanta a mão. Levanta a mão alto. Com coragem. Isso. Quem acha que não é igreja esse prédio? Levanta a mão. Quem não levantou a mão em, duas, em nenhuma das opções? Levanta a mão. Você não levantou a mão. Quem está na dúvida? Levanta a mão. Ah, ela está na dúvida. É a terceira opção. Ok. Quem acha que isso, o que é a igreja? Vamos lá, na clareza. Vamos lá, na doutrina da igreja. Eu já comecei aqui de cara, para não ter o que falar. Olha o que ele fala aqui. Ó. A igreja é como um templo. A igreja é o edifício de Deus, é o templo de Deus, na qual habita o Espírito Santo. Jesus Cristo é o fundamento, é a pedra angular. Esse templo não é uma estrutura morta. Antes, apresenta crescimento dinâmico. Isso aqui é uma estrutura viva? É morto. Fala comigo, morto. Está morto isso aqui, gente? Esse prédio é pedra, morta. Não tem crescimento dinâmico. Se você não colocar o prédio, se você não construir madeira, se você não colocar uma coisa aqui, não vai crescer sozinho. Tá claro? claro? Você que é morto, e a palavra fala que o templo não é uma estrutura morta, antes apresenta crescimento dinâmico, assim como Cristo é pedra viva, no dizer de Pedro, assim os crentes são pedras vivas que constroem a casa espiritual. Você é uma pedra viva que constrói a casa de Deus espiritual. Olha, o o um pedaço aqui do Nisquênio, que legal. O edifício não foi completo. Novas pedras estão sendo agregadas, que são novas pe pessoas. Estão sendo agregadas. Deixa eu ver. Constantemente ao templo, que está sendo edificado para a habitação do, de Deus, do Deus no Espírito. Paulo insiste... Que, em que os crentes utilizem os melhores materiais na construção desse templo, de modo que ele possa suportar o teste de fogo do, juiz, do dia do juízo. Quando o Paulo está falando colocar os melhores materiais na construção desse templo, ele está falando das melhores pedras de mármore, dos melhores bancos de madeira de Carrara, sei lá, alimentando aqui, de cedro. Não! Ele está dos melhores materiais. Que eu me melhore, que eu me capacite, que eu me instrua, que eu melhore a minha mente emocional, que eu esteja bem no meu casamento, que eu esteja bem nas minhas finanças, que eu esteja bem na minha carreira profissional, que eu esteja capaz, que as pessoas do meu bairro olhem para mim e falam, cara, esse cara é demais. Que os meus vizinhos olhem para mim e falem, uau, que cara incrível, que mulher incrível. Olha como ele trata os filhos dele, olha como ele trata a esposa dele, olha como ele trata a esposa dele, olha como, dele, olha como é que ele trata o corpo dele olha como ele cuida da saúde dele como esse cara malha, treina, ele cuida de si olha como ele é disponível eu não sei o que fazer aqui na nossa comunidade mas eu vou fazer um curso só para fazer coisas aqui na nossa comunidade eu tenho certeza que ele não sabia mexer nesse programa que faz isso aqui porque o meu computador não está conectado a cabo algum e ele aprendeu como fazer um programa para conectar o meu computador ali ele se virou nessa pandemia é isso que é uma pedra viva, preparada Talvez ele não soubesse filmar. Você sabia filmar isso daqui? Você sabia filmar? Não! Aí ele se prepara como pedra viva no, no prédio de Deus, na casa de Deus. Que não é isso aqui. Não é isso aqui. Isso aqui não é pedra viva. É pedra morta. E eu não estou falando isso. Quem está falando é eu nisto cremos, isso é que a igreja adventista acredita, por incrível que pareça você sabia disso? é o que a igreja adventista acredita sou eu não Rochael falou os negócios na igreja lá que não eu posso estar colocando só mas fora isso, está escrito olha isso aqui eu podia ficar só com isso aqui gente, tá bom sermão de hoje Ó, oh, a igreja é a família de Deus, contados por Ele, como filhos seus, membros que vivem, como um novo conserto. A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de fé, na qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva. A palavra coloca algumas metáforas para descrever a gente. Se nós somos a casa de Deus. Nós juntos somos a casa de Deus. Isso quer dizer assim. Quero encontrar o Rochael. Aonde eu vou? Não. No comum. Domingão. De manhã. Onde é que você vai me encontrar? Aonde? Em casa. Quero encontrar Deus. Aonde eu vou? Na onde? Na casa dele. Onde é que está a casa dele? Então, se algum vizinho seu precisar de Deus, ele pode ir na casa dele. Ele atravessa a rua, toca a sua campainha, chama você, olha ele na casa de Deus. Sou eu que estou falando isso? Sou eu que estou falando isso? Sou eu que estou falando isso? Responde, por favor, em nome dele. Sou eu que estou falando isso? Não. A Bíblia está falando isso, o Nisto Cremos está falando isso. É isso que a igreja adventista acredita. Você está entendendo o que você está falando que você é? Se você não quer acreditar nisso, tudo bem não ser adventista. Quando alguém precisar de Deus, precisando de ajuda e de amor, falou, meu Deus, a casa dele pode aparecer ali. E Deus sai da casa dele e toca a pessoa. E, de repente, quando ele toca essa pessoa, olha essa pessoa também virando a casa dele. É o que ele fala, as pedras vivas que vão. Você percebe agora a diferença, o que eu estou falando aqui, que significado, o que, é que muda para você? Porque esse prédio está escrito na frente ali, Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que ele está escrito ali, Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele está indicando que aqui é onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encontra. Vou repetir. O prédio indica aqui, ó, aqui é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se reúne. Mas esse prédio aqui não é a igreja. Aqui, nesse auditório, que a igreja se encontra. Eles vêm aqui fazer reuniões. A igreja vem aqui fazer reunião. Entende? Sim ou não? Sim ou não, gente? Responde pelo amor de Deus. Oh, obrigado. Eu preciso saber que você está comigo aqui. Oi? Ah, na live não responderam, não? Estão respondendo? Show. Aí, tá vendo? O pessoal da live está respondendo. Que estão longe de mim, vocês estão perto de mim, por favor, dou um exemplo. Me passa vergonha, não. Ô gente, brincadeira, você está respondendo assim, tá? Voltando, olha isso aqui. Um edifício não pode refletir o Deus vivo, mas um cristão convertido, sim. Portanto, a igreja de Deus é essencialmente a união espiritual de todos os seus membros convertidos, adorando no mesmo ambiente ou separados por grandes distâncias. Portanto, nós aqui, que você está assistindo em casa, no seu celular, somos a igreja de Deus, porque não importa a distância. Se a gente está no mesmo auditório ou não. Porque a igreja é a reunião de crentes. É A igreja é essencial. A união espiritual de todos os seus membros convertidos. Adorando no mesmo ambiente ou separados por grande distância. Isso quer dizer. Olha isso aqui. Sou eu que estou escrevendo isso aqui? Não. Então. Quer dizer que aqui não é o templo? Aqui não é a igreja. Porque o templo, quando Jesus fala assim, e me farão o santuário e habitarei no meio deles, lá em Êxodo, é num período que o povo era escravo e Deus se estabelece assim, ó. Deus se revela a partir de uma construção. Então tinha lá o templo, né, o santuário, e dentro do santuário tinha, assim, ó, o Santíssimo e o Santo. Aqui no Santíssimo, em casa eu vou mostrar aqui, aqui no Santíssimo tinha Shekinah. Shekinah era a representação da presença de Deus. Se a gente acha que esse prédio é o templo, então aqui mais ou menos está Shekinah. E aí a representação da presença de Deus está aqui. Shekinah. A grande questão é que quando Cristo morre, o véu se rasga. Esse véu roxo aqui no meio se rasga. Dizendo assim, Shekinah não está mais no prédio. A representação da presença de Deus não está mais aqui. Agora está dentro de você. Então, ele diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens de homens. De... De... Atos 17, 24. Atos 17, 24. Então, Deus não habita aqui, nesse prédio. A moradia de Deus não é aqui. Essa aqui não é a casa de Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, que está a Nisso Cremos. Tem Bíblia, Nisso Cremos. Aí tem você e depois eu, então não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Que Deus não habita nesse prédio. Que esse prédio não é a casa de Deus. Que Deus habita você. A gente tem manias de falar, seja bem-vindo à casa de Deus. A gente ouve muitas vezes, assim, ah, vamos para igreja. Só que a gente não vai na igreja, a gente se reúne com igreja. Desde criança eu vestia uma roupa para encontrar a Deus. E se você está vindo aqui, ou vendo essa live para encontrar a Deus, está muito difícil para você. Está muito ruim para a sua vida isso, encontrar Deus só aqui. Você não vem aqui para encontrar Deus, não, irmão. Você vem aqui para celebrar com o irmão a sua vida. Quando as pessoas falam, é, vai lá na igreja só para encontrar com os irmãos mesmo. É isso mesmo que a gente vem fazer aqui. A gente tem que encontrar os irmãos e juntos a gente celebra, a gente chora, a gente aprende. Mas não é para encontrar Deus. Se você para para encontrar Deus só aqui, então sua vida está vazia de Deus. Eu vou te confessar um negócio. Vindo para encontrá-lo só aqui, você não está encontrando ele aqui. Porque Deus é igual ar. Se você não respira toda hora, você morre. Não tem condições de você vir aqui Deus... E passou... Entende isso sim ou não? Deus não mais se revela em construção. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habitai em vós, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos vocês são pedra de Deus vocês são a habitação de Deus e percebe como a lógica da igreja e de entender quem é a igreja como o corpo de Cristo entendendo que você é o templo e o templo junto, todos os templos juntos, formamos a casa de Deus, a igreja vou repetir, você é o templo, você é a habitação de Deus você é a casa de Deus e todas as casas de Deus juntos somos a igreja então, talvez a pessoa que venha cumprimentar você aqui, ao invés de dizer, seja bem-vinda à casa de Deus, eu poderia dizer, sejam bem-vindas casas de Deus. Talvez eu cantar, silêncio, silêncio na casa de Deus. que é isso? Cala a sua boca interna, cala a sua boca interna, esqueça que estar lá fora, esvazia seu coração para escutar a palavra de Deus. Faz silêncio, faz silêncio na sua casa aqui dentro. Entende isso? Não é menino fica quieto. Paulo pergunta: ia falar disso agora, mas já me adiantou. Quando o salmista fala isso, há duas perspectivas. Primeiro, ele está falando da presença de Deus de estar na presença de Deus. Segundo, na época do salmista, tinha Shekinah no templo. E Shekinah era a representação da presença de Deus no templo. O salmista tinha templo. Quando Cristo vem e morre, rasga o véu. E Shekinah não está mais lá. Davi, na época de Davi, estava lá. É bom a gente entender o que é isso aqui. Isso aqui é um auditório. Esse prédio aqui, ó. É como se fosse uma roupa, ela encaixa você. E enquanto nós estamos aqui, Deus está aqui na nossa presença, Ele está em todo lugar, Ele está naquela rua, inclusive na esquina ali, ó. Ele está lá no meio do mar. Deus não pode ser preso num prédio, Deus não pode ser preso numa caixa, Deus não pode nem ser invocado. Há uma ousadia cultural nossa de fazer o um momento da invocação, como se Deus fosse uma sua entidade, Eu estava falando com o irmão ali agora. Vou invocar Deus agora, hum, vamos lá Deus, vem cá. Estou brincando aqui, mas é sério. A gente precisa começar a repensar algumas questões, para não ser contraditório ao que a gente diz que acredita. e o detalhe é que historicamente a gente vem repetindo isso, e quando eu falo aqui parece que eu estou falando um negócio da minha boca, eu estou inventando agora mas está escrito na Bíblia estamos tá nisso cremos é isso que a igreja acredita irmão e que diferença isso faz para a gente o que, que isso muda na nossa vida a não ser isso aqui, ó. que Deus se revela a nós e a partir de nós e em nós ele se revela é porque a partir de agora muitas coisas mudam Ora, vocês são corpo de Cristo. Irmã, você é corpo de Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo, e cada um de nós, igualmente, é membro do corpo de Cristo, então, quando eu maltrato o irmão, eu maltrato Cristo. Agora, quando eu saio daqui, como corpo de Cristo, irmão, olha para mim agora, presta atenção, presta atenção, senão eu vou ficar com essa voz interna de você que eu tentando convencer com você que eu estou errado. Vamos lá, fica comigo. Eu sei que agora tá com uma, uma, uma guerra interna dentro da senhora louca. É, mas aí tem aquele negócio do salmista que fala... Bi -bi -bi -bi. Vai ficar na cabeça. Fica porque é normal. Fica tranquila. Não é só você, não. Tem um monte de gente que também assim. Então, presta atenção. Agora, na sua cabeça está uma guerra. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou desde criança vindo na casa de Deus. Como assim agora? Irmã, já deu isso tudo bíblico? Já falou do sapo para alguém? Que falou assim, é, você tá certo, mas... Minha mãe, desde criança, é assim domingo, né? Então, está certo, mas eu vou continuar aqui no domingo. É a mesma coisa, irmã, que está acontecendo agora dentro da senhora? Isso. Então, olha só. Quando a gente pensa assim, olha só. Porque onde eu estiverem dois ou três reunidos, aí estou no meio deles. Já acabou meu tempo, eu vou ficar mais cinco minutos, pode ser, irmão? Cinco ou seis? Ok. Obrigado. É, quando a palavra fala, onde estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei? Vamos entender a palavra reunido? Reunido quer dizer que já foi unido e não está mais. Quando é que a gente se desuniu? Começa lá com a Eva e Adão. Eva se desune de Adão e cai na serpente, na fala da serpente. Desde lá nós desunimos. Alguém tem um celular que sai a bateria atrás, Que no meu celular não sai a bateria? Alguém tem um celular que a bateria sai de dentro do celular? Alguém aí? Tem um celular que a bateria tira do de dentro do celular? Alguém? 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 Alguém tem aí? Alguém tem? Se, se tiver, desliga o seu celular e traz ele para mim sem a bateria, por favor. A gente não entende unidade. Jesus em João 17, ele só ora pedindo uma coisa para a gente. Sabe o que ele pede? Sabe o que ele pede? Unidade. Que a gente seja um. Obrigado, irmão. Obrigado. Me dá a bateria também? Vamos dar capinha também? Me dá tudo. Obrigado. Aqui... Está um celular sem bateria. Obrigado. Como é que você chama, irmão? Palmas para o irmão Fábio, por favor, que você vai Obrigado. Aqui está um celular. Eu vou explicar para você o que é a igreja. tá bom? Aqui está ela, aqui está o irmão Fábio, aqui está eu. Partes. Aqui está o que a gente acha que é a igreja. É a gente no auditório de programa espiritualizado. A gente acha que a igreja é um auditório de programa espiritualizado que faz programas e que nós formos, nos unimos para assistir ou para produzir esses eventos. Só que nós queremos ter o resultado do que a palavra fala que é a igreja. A palavra fala que é a igreja é o corpo de Cristo, é a intenção de Deus, é eu sou a igreja, eu sou a extensão de Deus e Deus habita em mim e se alguém precisar de mim, que eu esteja aqui. Então, se eu sou o corpo do Cristo, eu faço o que o corpo do Cristo faz. E Cristo cuidava das pessoas. Cristo cuidava, amava. Ele ficava pouco tempo falando, mas muito mais fazendo coisas. Cristo, nós, como corpo do Cristo, talvez teríamos cuidando todo mundo aqui. Ninguém aqui estaria aí para não precisar de problema. Não teria desempregado na nossa comunidade. Não teria desempregado aqui. Não teria gente angustiada sozinha, triste, mal. Não teria com gente com necessidade no nosso meio, não. Não, não, não. Como corpo de Cristo, não. Como o corpo de Cristo, é, a gente traria as pessoas para nós. O meu foco não seria trazer alguém para o prédio para assistir um programa. Seria trazer alguém para a minha vida. E eu entraria para a vida dessa pessoa. E eu cuidaria dessa pessoa. E essa pessoa cuidaria de mim. Então, nós estaríamos muito mais preocupados em cuidar das pessoas, uns dos outros e das pessoas. Então, nesse momento, qual o momento o Brasil e as pessoas no Brasil tiveram mais necessidade de cuidar do que agora? Quando foi que a igreja, que a nossa comunidade, a nossa sociedade e esses vizinhos aqui estiveram mais necessitados de pessoas para cuidar? Ou quando foi que nós tivemos mais pessoas dispostas a ajudar para cuidar de outras pessoas? Tem um perfil que chama Razões para Viver no Instagram. Já viu? Quem já viu esse Razões para Viver? São pessoas que estão entre os principais artistas, estão ampliando porque eles cuidam das pessoas. Eles são igreja. Eles são o corpo de Cristo e nem sabem. Eles são meio ateus, defendem várias questões diferentes. Mas eles não sabem, mas eles fazem as questões de Cristo por mais que não tenham as mensagens totais do Cristo. E nós estamos buscando tecnologias, maneiras de fazer acontecer o auditório de programa espiritualizado. E falamos que a igreja está na sua casa. Irmão, eu vou te contar um negócio, você que está me assistindo agora aí, desculpa, a igreja não está na sua casa. Não toda, só está você da igreja. Não está acontecendo igreja na sua casa, você assistindo essa live. Acontece igreja quando você cuida de alguém, liga pelo WhatsApp, faz alguma coisa, faz, isso é a igreja. O Espírito Santo, inclusive, ele não veio, ele não se portou lá em Atos, no Pentecostes, quando as pessoas estavam fazendo uma série de conferências ou uma semana de reavivamento espiritual. A semana de reavivamento espiritual deles lá, sabe como é, como é que aconteceu? Eles estavam juntos, comendo junto, vivendo junto, cuidando um do outro, chorando junto, com medo junto, com alegria junto, compartilhando as coisas uns com os outros. E aí eles estavam re Unidos. Reunir não é estar junto. Porque unido é ser um. É quando a bateria está no lugar dela encaixadinho. Agora eu não falo aqui eu tenho uma bateria e um celular. Eu falo, tenho um celular. Quando eu coloco o capim, então, aí que eu falo mesmo. Aqui eu tenho um aparelho de celular eu não falo aqui tem uma câmera, um vidro, uma tampa, uma tampinha, a bateria, um, não. não, aqui tem um celular, é unidade, está um dentro do outro, conectado um com o outro, agora funciona, o Espírito está nela, porque a energia pode correr, e as coisas da igreja acontecem agora, porque eles estão reunidos, são um, novamente, eles não são umas coisas juntas, aqui, vocês podem estar junto aqui, gente, mas pode não estar unido, então quando a palavra fala reunido, não é a gente junto fazendo programa, é a gente junto, um na vida do outro, mesmo que a distância, um cuidando do outro, um protegendo o outro, e juntos cuidando das outras pessoas, e juntos ligados ao Senhor, eu me conecto ao Senhor, você se conecta ao Senhor, a gente se conecta ao outro, e nós dois já conectamos ao Senhor, e isso é que é a igreja, onde estiverem dois ou três reunidos, Agora isso aqui não é capinha mais também é celular. Porque tinha um membro, um vizinho que estava lá, eu peguei ele e coloquei no celular também. Virou a igreja, virou celular eu fui lá e estava com necessidade, cuidei dele entrei na vida dele, aí de repente ele viu uma coisa minha e me ajudou também, cuidou de mim, ele se enxertou em mim, eu me enxertei nele e nós nos enxertamos em Deus e nós viramos igreja, e é para isso que nós somos feitos, e é isso que a gente é, e a gente não está sendo isso não está tendo resultado disso, não está tendo batismo todo dia, não está tendo gente cuidada todo dia e nessa pandemia, a nossa igreja não está crescendo, porque a gente está se mantendo como auditório de programa espiritualizado e como auditório de programa espiritualizado nós estamos quebrados, mas como igreja, nós deveríamos estar fortalecidos em nome de Jesus só que a gente está enfraquecido nesse momento, porque a gente está se vendo como quem a gente não é a gente não é um auditório de programa espiritualizado que faz programas legais A gente é o corpo de Cristo. A gente é a noiva de Cristo. A gente é a extensão de Cristo. A gente devia estar cuidando um do outro. Juntos, rogando ao Senhor para que o Espírito nos usasse. E é isso que é a igreja. Ah, então você está falando que não tem que ter programa, Fernando? Não tem que ter culto? Não. Não. É bom ter. É importante ter. Para aprendizado, para um monte de coisa. É que o culto, a nossa celebração, é uma celebração. Obrigado, irmão. Celebração, você celebra quando tem algo para celebrar. Então, se a gente, durante a semana, cuida do outro, faz coisas juntos, então a gente celebra o que aconteceu durante, entre nós durante a semana, como igreja. A noiva se encontra adornada para celebrar no Senhor, ou para chorar juntos, coisas que não aconteceram entre nós. Mas, muitas vezes, a gente está como se estivesse cantando parabéns numa festa que não tem aniversariante. Ou gritando um grito de gol, à beira de um, de, de um, de um ginásio que não está tendo jogo. Por isso que... Hey, irmãos, vão cantar, irmãos. que é isso, irmãos? vão louvar. a Deus. Canta aí, irmãos. Por isso que eu para cantar, porque não tem motivo para você cantar comigo, não tem nada a ver com o outro. Olhe um para o outro aí, olha para os seus irmãos do lado aí, vê se você tem alguma coisa, a sua vida tem alguma coisa a ver com a vida dele. Sinceramente, olha para, aqui, olha para os irmãos aqui, olha. o que é a sua vida, a sua história tem a ver com a vida desses irmãos que estão aqui? Olha aí para o lado, olha para o lado. Se não, feliz sábado, irmão. Oi, irmão, isso não é igreja, irmão. Isso não é igreja não, irmão. Isso é um auditório de programa espiritualizado. Desculpa, isso dói, mas é por isso que eu vim aqui só de vez em quando. Aí quando vocês esquecem que doeu, vocês me chamam de volta. É que o irmão esqueceu que doeu o doutor Luiz. Mas é verdade, irmão. Crescer dói. E nós somos chamados agora à maturidade cristã. Não é que a gente estava errado até agora. É que a gente agora está chamado a crescer um pouquinho mais. Vocês são fantásticos. Vocês são incríveis. E o Senhor Deus agora está chamando vocês para essa pandemia a exercer o que vocês são. Corpo de Cristo no seu vizinho. A igreja está lá. Vou terminar. O seu vizinho. A igreja está lá. Eu peguei o um mapa aqui da igreja Adventista. Daqui. É mais ou menos nesse lugar, né? Ou não? Está errado, né? Está errado? Está errado. Mas independente, o Tem mapa. mapa... Vamos, Vamos perguntar assim. assim, onde é que está a igreja de esperança? Aí, Aí poderia falar que ele está tá aqui. Está tá aqui. Tá Amém. Está aqui também. Não, está aqui também. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, tá aqui, tá aqui, Tá aqui. E está aqui também. E está aqui também. E está aqui também. Ó, passando pela via costeira. Olha <risos> a igreja andando pela via costeira. E tem um lá no meio do mar. Andando de jet ski de barco, de, de surfando, acho, não sei lá no meio do mar, onde é que ele está? <risos> ele está lá. Entende isso? Entende isso sim ou não? E sabe o que, é que isso faz diferença? E daí, se o prédio aqui é só o lugar que a gente se reúne? E daí, o que, é que tem com isso? O que, é que isso acontece a partir disso? O que diferença faz saber disso? que eu não venho à igreja, que eu me reúno como igreja, que eu não faço as coisas na igreja, que eu faço as coisas como igreja, sendo igreja, que eu não venho encontrar aqui a Deus, mas venho encontrar aqui meu irmão, e junto com ele, celebrar o que está acontecendo entre nós na nossa vida, é que se a sua vida não tem nada a ver com a outra aqui, ó, começa a ter a partir de agora, irmão, começa a abrir a sua vida um para o outro aí, ó, e cuidar um do outro, começa a olhar para o irmão e fala assim, eu vou orar por você, não irmão, eu vou orar por mim, para que Deus se revele a mim, o que eu vou fazer na sua vida, como é que Ele vai me usar na sua vida como milagre, porque eu não sei o que fazer, mas Ele vai me usar na sua vida, eu vou lá, eu vou colocar o pé no bar fechado e vai se abrir na sua vida eu vou tirar a pedra e, e Cristo vai ressuscitar eu não sei como é que vai fazer mas se está morto o seu casamento, eu não entendo nada de casamento eu sou solteiro, sou um menino solteiro não entendo nada, mas eu vou lá na sua casa vou orar com você, vou tirar a pedra e Cristo vai fazer ressuscitar porque o Senhor está em mim com o corpo dele eu sou, sou extensão do corpo dele, eu sou moradia de Deus e aqui está Deus na sua vida na sua casa, porque eu cheguei se você está esperando trazer a pessoa aqui para o pastor orar é porque você está acreditando que isso aqui é santuário, que isso aqui é templo, e que é aqui que mora Deus. Agora, quando você perceber que, que a presença de Deus está em você, você vai entender que essa nossa igreja não tem só um sacerdote. Todos nós somos chamados a ser sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis virtudes aquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. e eu falei alto, para você entender o que é que eu estou falando, profundamente, que é para isso que eu vou ser chamado, para tirar as pessoas dessas trevas agora, cuidando das pessoas, amando as pessoas, e não só chegando com o estudo bíblico na mão, porque elas não vão saber que você tem importância se você só chegar com o estudo bíblico, com o livro da esperança na mão, mas se você chegar com vida abundante na vida deles, mas você só vai fazer isso quando entender que você é o corpo de Cristo, exceção de Deus, moradia de Deus, e quando alguém precisar de Deus, que Ele atravessa a rua e vai na sua casa, que Deus está lá. E isso aqui é que é igreja. Terminando. Quando a gente é igreja, o prédio, um só dá estudo bíblico, aí tem classes bíblicas, aí tem obreiro bíblico, que é uma vergonha. Quando o nós somos templo, nós somos morada de Deus, nós somos igreja, então todos são discípulos do Cristo, todos nós do Bíblio. Portanto, indo, fazendo discípulos, façam discípulos, façam as pessoas copiarem você. Se a gente é prédio de Deus, o prédio é casa de Deus, se o prédio é templo, é santuário, só vai ter um cara aqui, ó, fazendo discípulo. Só o pastor que fala para as pessoas. Só o pastor ora. Só o pastor faz milagres. Se nós estamos aqui, nós fazemos a estratégia de Cristo. Nós nos misturamos com as pessoas. Nós cuidamos delas. Com o lugar templo, nós trazemos as pessoas para o prédio. Se nós somos o templo, queremos trazer as pessoas para a nossa vida. Entenda. A primeira parte do evangelho é a pessoa cuidar de você, gostar de você, amar você, admirar você. E quando ela admirar você, ela vai admirar o Cristo que está em você. A primeira parte do evangelho nesse bairro aqui, ó, é essa comunidade se tornar querida para esse bairro. Que os comerciantes desse bairro amem vocês. Que os moradores desse bairro amem vocês. E quando eles amarem vocês, e não os programas que vocês fazem, então, eles amarão o Cristo que está em vocês. E aí que as coisas mudam. E aí que acontecem as coisas do Cristo. As coisas do Cristo acontecem onde Ele está. Onde estão dois ou três reunidos, unidos novamente, um só corpo? Em meu nome é como se fosse eu. Se eu vou no cartório em seu nome, olha eu indo lá, em seu nome, como se fosse você. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu estou pedindo, pedindo a Deus, meu Deus, faça isso como se eu fosse Jesus, amém. Só que não adianta eu pedir em nome de Jesus, com uma mascarazinha de papel, Oh tudo bem, Deus? Então, eu sou Jesus aqui, tá vendo aqui, ó? olha aqui, não parece com o seu filho? Não, é ridículo. É o que ele vai falar assim, lá, lembra quando fala assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome... <risos> Como se fosse você, imagina os caras com as máscaras de papel. Não, Jesus, como se fosse você, nós fizemos isso. Como se fosse você, nós fizemos hilário. Não, 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 não. Como se fosse eu, eu nem conheço vocês, eu não tenho intimidade com vocês, e em meu nome vocês não foram, não. Não, 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 não. Eu não dei minha, minha, minha autoridade para vocês fazerem alguma coisa no meu lugar. Então, quando nós estamos reunidos no lugar de Deus conectados com Deus, em nome de Jesus, como se fosse Jesus, ali ele estará. E as coisas do Cristo acontecem onde ele está. É isso. Isso é igreja. E se você é adventista do sétimo dia, é nisso que você acredita, por incrível que pareça. Não sei se você sabia disso, mas é isso mas você pode escolher não ser também. Ok. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fala, obrigado porque o Senhor nos toca, obrigado, Pai. Chegaram algumas palavras agora que afrontaram as nossas crenças afrontaram algumas coisas que a gente via, maneira que a gente via, que, que dói, sabe? A gente agradece porque o Senhor nos trouxe até aqui dessa forma, e que agora o Senhor nos propõe um crescimento, como uma criança, que talvez fazia algumas coisas erradas, não por maldade, mas porque não sabia, porque não conseguia, mas agora a gente sabe, e agora a gente entende que o Senhor nos capacita para ser isso. Então, Senhor Deus, continua nos acrescentando nos fortalecendo, nos enchendo do seu espírito, nos transformando para ti, continua incomodando também, para que a gente entenda e sinta que essa mensagem aqui, não aconteça como das outras vezes que a gente escutou, entendeu, falou, nossa, é verdade e, e, e ficamos do mesmo jeito de antes, que alguma coisa acontece no nosso coração aqui, pai, para a nossa transformação por ti, para ti e em ti e que apesar de nós que as suas coisas aconteçam em nós e a partir de nós por favor, Senhor Deus, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, de verdade, essa maneira efusiva que eu falei aqui agora, dando, falando, é só para entrar no coração de vocês, mas, apesar de mim, tenta receber isso tudo que eu falei com muito amor, coloca amor nas minhas palavras, de verdade, tenta colocar amor nas minhas palavras aí, da maneira que eu coloquei, e não é que a gente está errado, é que a gente conseguiu até aqui isso, mas a gente pode conseguir a partir daqui mais, entende? É que a gente está crescendo, como uma criança. Minha filha não escreve tão bem assim ainda, mas é porque ela está crescendo. E a vereda do cristão é como o nascer do sol, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E até ser dia perfeito, que é a volta de Jesus a gente vai continuar crescendo então se permita crescer, se permita se reavaliar como líder, como membro, como irmão se permita ver que você, talvez só sentado assistindo coisas aqui, você estava no papel daquela da igreja, que é a história de programa agora você sabe que você é o corpo do Cristo para de esquentar a banco e seja igreja faça a igreja acontecer em você e a partir de você, tá bom? em nome de Jesus